0: jag faktiskt är som nyårslöfte att, att tänka igenom hur, vad kan jag eh, under 2023 jag har sträckt det till 2023-2024 skicka med mina barn som de ska titta tillbaka till om 20 år och säga, hm fan det där var en insikt jag fick faktiskt, var kom den ifrån eller var det nog min pappa som, som pratade om det där och den var faktiskt bra det vill jag landa
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Om Spotify har ritat om kartan för musiken så har Storytel gjort detsamma för litteraturen. Jonas Telander grundade Storytel 2005 och resten är en saga kan man nästan säga. Idag har bolaget över 700 anställda på 25 marknader och omsätter över 3 miljarder. Men förändring innebär ofta motstånd och det ska jag prata med Jonas om. Vi ska även prata om strategin att köpa förlag, om hur Steve Jobs bidragit till Jonas entreprenörskap och Jonas passion för klimatomställningen. Han delar även med sig av sina do's and don'ts när du ska pitcha på en drake. Hej Jonas Telander och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör. Tack. Härligt att ha dig i studion.
0: Och jättekul att vara här. Väldigt fin studio för övrigt.
1: Ja men, eller alltså, hur? Alltså, syn, syn, en... synner
0: inte bild också. Fantastiskt.
1: Ja, vill man se bild så får man gå in på Instagram eller på LinkedIn. Mm. För där finns det massa med bilder. Mm. Eh, du måste vara, tänker jag, en mästare på hisspitchar. Hur låter din hispitch?
0: Om mig själv. Ja. Pitcha in mig själv. Um, ja. Nu ska jag säga. Uh, jag är väl <coughs> lever mycket på inspiration. Um, lite egensinnig. Ganska lateral sådär tror jag. Uh, tänker mycket i olika riktningar. Får idéer. Kan väl stundtals vara rolig. Men har också en, en rätt stor sån här, eftertänksam sida. Kanske lite melankolisk. Um, Tror jag gran, gran, jag har sagt någon gång att jag är introvert. Eh, jag tror att jag är någonstans i gränslandet mellan introvert och extrovert. Alltså, när jag pluggade så fick jag lära mig att definitionen av introvert eller extrovert är egentligen vilken energi man får av att interagera med människor. Och där eh, kan jag både få och det kan också ta energi och interagera mycket. Jag tror eh, någon som vill ha mig som investerare eller affärspartner får en analytisk en person ganska idéerik väldigt lojal med entreprenören vet hur det är att vara entreprenören och sympatiserar mycket med, med den personen tror att rör mig ganska hämtad det är de flesta frågor runt entreprenörsresan har utsatts för många problemställningar och mycket man måste lösa under 17 år med Storytel så att det är liksom ja, det är det, det det är att att driva ett bolag det är att lösa problem hela tiden. Och det här är mycket min, min verktygslåda att plocka fram. Litar rätt mycket på min intuition också, olika situationer. Jag tycker den genom åren har varit stabil och bra. Men också så när jag hör att någon har en bra argumentation bakom någonting så är jag väldigt, väldigt snabb också att kunna svänga och slänga det jag tror på och gå vidare till nya, outforskade, förhoppningsvis bättre marker. Så mm. ungefär där tror jag du har mig.
1: Mm. Ja, det var väldigt så sådär, jag tror man fick en sjukt bra bild. Nu kan vi avsluta den här podden och så tar vi nästa, nej ska jag. <laughs> det var ju en fantastisk pitch måste jag säga. Jag tänkte vi skulle gråta ner oss lite för du är faktiskt en utbildad ingenjör.
2: Mm. Så
1: det, När jag säger så så förstår man ju det efter din pitch att du är det är ett jättebra yrke för dig låter det som. Och i flera sammanhang så, så är det ju faktiskt precis som du sa att du är omskriven som introvert. Jag har hört att du har pratat både om dig själv som introvert liksom så, men eh, det är inte alltid det så vanligt att entreprenörer kanske säger att de är det. För att eh, om man sitter hemma pular på sin kammare, du har sagt att du liksom gillar Excel. Är det så? Är det?
0: Ja, absolut. Det är ja, mitt främst, främsta verktyg för att kunna bilda en uppfattning om någonting. Mm,
2: mm. Ja.
1: Excel är underskattat skulle jag vilja säga. Jag vill bara flika in det här. Eh, men sen har du också sagt att inte sälj är liksom din drivkraft riktigt. Och det här är ju drag som inte utmärker den här traditionella entreprenören som är så här och mm. liksom extrovert och så där. Så man har ju en bild av hur entreprenören ska vara då. Eh, varför tror du att du har lyckats så bra som entreprenör i alla fall?
0: Uh, oj, uh, ja alltså jag tror det finns ju olika typer av bolag, det finns, jag menar mång, många av de bolag som, som har bildats på senare år har ju, har ju byggt på att man lägger väldigt mycket krut på att få fram en bra produkt och det är en ganska introvert aktivitet att liksom föda fram rätt idéer och diskutera med rätt personer och komma fram till någonting som folk vill ha, jag menar där där premierar man ju verkligen eh, liksom att kunna sitta, sitta på arslet och, eh, och göra någonting liksom, snarare än att eh, berätta hur det går. Så att det är väl kanske inte så konstigt. Um, jag är ju inte någon, alltså jag har aldrig varit någon barnsäljare och jag har aldrig tänkt utan alltid liksom tittat in i mig själv utifrån vad kommer att poppa upp för idéer och sådär. Um, och det har, väl liksom, det har väl både varit bra kanske och dåligt med... Eh, den businessen jag drev upp eller vi drev upp Storytel eh, jag tror produkterna har ju varit väldigt viktig men eh, med tiden så har jag också liksom fått egentligen plocka fram en mer extrovert sida av mig själv och, och se till att kunna sälja det internt framförallt kanske mot anställda eh, men även externt mot liksom, förlag och partners som man jobbar med eh, och på senare tid även mot, mot en investerar investerarkommunity då. Så, att, eh, så man får väl liksom egentligen jag tror jag, jag tror att om du frågar mig liksom, är jag bekant, har jag bort bekänt av att vara introvert eller extrovert? Jag vet inte om det är avgörande. Jag tror att det man är bekänt av kanske när man bygger upp en verksamhet eller när man driver en familj eller vad det nu kan vara det är ju att vara lite flexibel. och Att kunna ställa om och se till att man lägger in energin och fokuset där det behövs. Mm. Oavsett om det är som förälder eller om det är som bolagsbyggare. Mm. Eh, så måste man ju förstå, vad behöver den här babyn just nu? Och så ser man till att leverera
1: En sak som jag liksom ändå saknar i din pitch, som jag upplever att du verkligen har haft är ju uthållighet. Alltså, man kan ju köra på, man kan sitta i sin, på sin kammare man kan sälja och, och så vidare. Och så, men just det här att, att vara uthållig över tid mm. det är ju någonting som i föräldraskapet så är, it goes without saying på mm. något sätt. Att här, it's for life. Ja. Uh, och det är det ju inte riktigt med entreprenörskapet. Men, eller det behöver inte vara. Men, men just det här att vara uthållig. Ser du dig själv som väldigt uthållig?
0: Ja, men jättebra. Jag tror jag absolut missade dig, Pitchen där. Uh, ja, verkligen. Ja, men långsiktig, lojal, uthållig. Uh, så länge det känns uh, kul och bra och rätt att vara. Det, men, men det är absolut är ingen, ingen hoppjärka så. Mm.
1: Nej, men Jag tror så här, som egenskap, man, liksom som entreprenör generellt. Inte bara du, utan att uthållighet är någonting som också är underskattat. Man mm. tänker väldigt mycket idag så här jag ska starta ett bolag, det är en startup och det ska gå snabbt och sen ska jag göra exit. Mm.
0: Och det beror lite på varför man gör. Men i mitt fall, jag, jag, jag satte igång och vi satte igång Jonha också när jag var 2005 därför att vi tyckte det var så fantastiskt roligt. Alltså, bara tanken på att hålla på och pilla med sin egen idé och se om någon faktiskt använder det Mm. och sen använder det och tycker att det är bra och sen pratar med andra om det och att det kan spridas den, den känslan är ju beroendeframkallande liksom. så att om man har den ingången och drivs av det det vill säga på något sätt att ja, glädja andra med, med din produkt och, och i, i det känna liksom lycka och framgång i att folk faktiskt tycker om det jag gör Eh, då vill man ju hålla på med det så att då har man inget intresse att försöka avveckla businessen och sälja den utan då vill man ju driva det vidare och så var det ju verkligen för mig eh, med Storytel att jag tyckte det var roligt väldigt, 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 väldigt många år, De sista två åren så började jag lite grann tappa den lusten och den, den glädjen men då hade jag ändå hållit på i 15 år mm, mm.
1: och jag tänkte vi ska prata lite mer om, om det eh, men om vi backar bandet du är ju uppvuxen i Hägersten utanför Stockholm. Och det är ett ganska klassiskt medelsvenskområde. Och så har du gjort jordens klassresa. Vilket entreprenörskapet har varit liksom en stor del i att du har gjort. Hur ser du på den här klassresan som du har gjort?
0: Jag vet inte om jag håller med eh, att det är någon större klassresa som jag ska välja i mitt fall. men Jag hade två akademiker föräldrar. Uh, växte upp i Axelsberg uh, väl delat område med dels uh, liksom en medelklass som du beskriver som bodde i radhus och, och villor och sen så hade vi även tror jag vår, uh, vår del av liksom, miljonprogram i form av höghus uh, och, uh, och liksom en annan uh, samhällsklass, mer vad man ska kalla det för arbetarklass ska jag säga. så, att, så att det var ganska delat jag bodde i, i radhus liksom Um, och byggde ju upp en karriär liksom långt före uh, var ju jag alltså hade ju dels uh, skaffat mig en ingenjörsexamen som jag dock aldrig jobbade med väldigt svårt med kemiteknik väldigt för svårt att förstå alla jag var faktiskt på ett ställe på, på KTH igår och tittade på en biomasse uh, anläggning och jag, hade, jag får gräva väldigt djupt för att kunna känna igen vad de olika tankarna och rören och ventilerna är egentligen är till så att, så att, Men jag hade den, liksom, den bakgrunden men, men kom ju sen in på...
1: Var du förväntat måste jag bara fråga? Var du förväntat, du sa att du hade två akademiker föräldrar var du förväntat liksom att... Du ska bli akademiker, det var ingen snack om saken.
0: Ja, det var det absolut. Det, det, det var det under för Jag tror mamma ville att jag skulle bli barnläkare och pappa tyckte att jag skulle bli idrottsläkare. Vi satt och kollade på hockeymatcher och pekade ner i bås och bara, den där, den där mannen där, han, han är idrottsläkare för AIK. Det, det är något ett himla trevligt jobb. <laughs> jag bara, okay, ja, jag Men du blev av. inte läkare. Nej, men sen fick jag väldigt mycket slack i formen. Jag spelar mycket golf och fick en tydlig dröm om att jag skulle bli golfproffs och hålla på med det i, från 15 års ålder upp och gick på golfgymnasium och så vidare men så, så där släppte de det, men sen hade väl jag och min, min pappa då ett allvarligt samtal någonstans mitt i gymnasiet där eh, vi konstaterade att jag hade usla betyg och eh, hade inte gjort några framsteg på golfbanan på ett och ett halvt år så att, det var väl bara att se sanningen i bitaget och börja läsa upp betygen så att jag skulle ha någon liksom väg ut som kändes vettigt. Så, att så, så, att, så att där liksom kom ju ändå tror för föräldrar trycket på att äh, man ta och plugga ta, men Det är inte många 15-åringar
1: som hade lyssnat på sina föräldrar.
0: Ehm, nej kanske inte. Nej, det var satt väl hårt åt. han fick väl skrika ganska högt
1: tror jag. jag menar det är ju jättebra tänker jag. Men, men om du hade valt själv, hade du valt att läsa till ingenjör eller hade du valt någonting annat?
0: Men jag var nog rätt kluglig. Så där i efterhand så vore väl ekonomi bättre. Men sen hade jag, fick jag upp hyggliga betyg men hade inte, hade inte valmöjlighet. att komma in på en resär plats på, på teknisk. Så, att, så att det var väl mer... Jag tänkte så här, ja, men bra. jag tyckte om som sagt, Excel, jag tyckte om matte. Mm. Eh, bra ändå, jag läste natur på gymnasiet. Bra ändå att läsa teknik. Liksom. Eh, det är inte fel. Och jag vill inte bli läkare, och jag kunde inte bli läkare mm. på grund av betyg. Mm.
1: Och när, när du säger så här, nej men jag har inte gjort någon, någon klassresa så måste man ju ändå säga så här att eh, du tillhör ju ändå oavsett vad en väldigt liten procent av svensk befolkning som har det väldigt bra. Mm. Eh, skiljer sig liksom din uppväxt från dina barns uppväxt? Alltså hur skiljer, hur skiljer de sig? När jag säger så, tycker du inte att liksom så här... Det är skillnad på att man har en okej nivå, bra nivå, och att man har en jävligt bra nivå, och sjukt mycket valmöjligheter.
0: Eh, ja, men jag skulle säga att det, det, det är nog inte det som jag känner definierar mitt liv. Alltså, vi åkte på semesterresor till eh, Portugal när jag var liten. Eh, jag spelade golf. Eh, som sagt, akademikerföräldrar fick fina julklappar. Det var inte någonting som saknades med att titta på mina barn och vad de får. Ja, vi hade några år när vi drog iväg på, på långa semestrar eh, till, till eh, utanför Europa, men har inte gjort det nu på eh, ganska ett, ja, fem år. Mm. Um, så att, så här, vad ser de av den? Vi bor i en, ja, vi bor i en villa ute på Lidinge, jättefin villa, men och jag behöver inte oroa mig för att pengarna tar slut, det är helt rätt men, men därifrån till att dra någon slutsats om att man lever ett liv i sus och dus, jag åker buss som alla andra, alltså det är inte det är inte det det, men vet
1: du vad? Jag definierar faktiskt. det är det är inte jag... det
0: som definierar mitt liv men däremot jag valfriheten, jag tror att det är det du är ute efter ah. ja, den är ah. fantastisk och att inte känna att jag måste göra det här jag, menar, jag har gjort en resa med Storytellerbolaget bolaget och alla de fantastiska människor jag har jobbat med nu i massa år och som där de har bidragit till till mitt liv och jag har bidragit till deras liv förutom liksom alla kunder som sitter och lyssnar på ljudböcker. Det är den resan som jag tycker är viktig.
1: Men om man lägger ekonomi åt sidan och bara inte tänker pengar så brukar jag faktiskt tänka på, nu kommer jag inte från riktigt lika bra förhållanden som, som du kommer från i början, men det här att våra barn de får ju ett kontaktnät de får ett nätverk, de föds in i ett nätverk det är också liksom en en resa vi har gjort eller jag ser att jag har gjort de har har andra förutsättningar och det är ju det som är fantastiskt med det här att nästa generation man vill ju hela tiden att nästa generation ska ha bättre förutsättningar jag är skitstolt över det att mina barn har bättre förutsättningar det är fler dörrar som kommer öppnas för dem än det gjordes för mig
0: Absolut, och det är bara att läsa Hans Roslings factfulness så kan man ju lä- lära sig allting om hur världen i stort tar de kliven och hur fattigdomen blir otroligt mycket mindre. Och
1: det jag vill komma fram till här, det är ja. ju så här att entreprenörskapet gör det möjligt, oavsett var du kommer. Ja men
0: det är väl en fin slutkläm, ja, <laughs> det håller jag med om, ja, men det är absolut.
1: Det. Skitsamma, men ja. frihet och valmöjlighet är ju en fantastisk grej. Sen så jobbar vi väldigt hårt för det såklart. Men men jag ser liksom min klassresa där värderar inte jag kanske pengen utan mer friheten och det jag skickar vidare i nästa generation och det de får med sig.
0: Jag tycker det det är verkligen huvud på spiken och det är precis som jag tänker kring kring den lilla föräldraskapet också. Att Ja, jag blev lite styrd av ett annat som har blivit mycket mer styrd av sina föräldrar tror jag i min generation av vad man skulle göra och, och den, den har jag ju tagit med mig och eh, eh, när jag har samtal med mina barn så handlar det om att eh, liksom, du måste hitta, eller försök hitta det som du verkligen tycker är roligt det du känner att du är bra på men framförallt det du vill hålla på med långsiktigt och så, och så gräv där, titta på hur du kan fortsätta hålla på med det och i dagsläget så handlar det väldigt mycket om att spela, spela, spela spel för mina, mina söner. Men, men jag ser också på den äldsta av dem som är 17 nu och läser på gymnasiet att man liksom har börjat komma in lite allvar kring att läsa upp betyg och sådär. Det kommer inte av någon, någon hård liksom tryck från, från min sida i alla fall. Utan det handlar mer om att han känner att amen, det har varit jäkligt kul att kunna Börja programmera och lära sig mer av det. Kanske plugga på KTH eller något annat. Mm. Uh.
1: Hur tänker du kring det här med drivkraft? För att uh, när jag pratar med olika entreprenörer som har olika bakgrund. Där kan ju liksom väldigt svåra förhållanden ge en enorm drivkraft. I mitt fall så har ilska i vissa lägen gett mig enormt mycket drivkraft. Uh, och, uh, och jag har också tankar kring så här, mina barn som har, är sjukt privilegierade. Mm. Hur, behåll, hur skickar man vidare den här drivkraften? Har du tänkt på det någon gång? Att så här, hur gör man? Mm.
0: Ja, jag tänker mycket på det. Den, den, och då, det man har lättast för det är som sagt att titta på sig själv. Och vad, vad hittar jag min drivkraft i livet? Och så drar man väl slutsatsen att andra hittar den på ett liknande sätt. Och för mig handlar det mycket om att och, och, och titta in och se vad känner jag glädje i och, och syssla med. Och där... Det försöker jag till barnen. Um, så att... Uh, ja, men det, den är nog... Uh, jag skulle säga, det är liksom... Ja, men om man har två, tre saker som man skickar med barnen som alltså de när de är 35-40 år kan titta tillbaka och tänka så här men vad fick jag egentligen med mig av mina föräldrar? Uh, vad var det för någonting? Det är inte jättemycket man kommer ihåg. Ja, men tittar jag tillbaka nu, man kan komma ihåg det samtalet med, med pappa och jag kan se hur min mamma uh, kom, kom uh, liksom saker som jag försöker leva efter idag liksom, som är att eh, ta vara lite mer på dagen håll inte bara på att planera framtiden köp en sämla, gör något trevligt liksom, i det lilla, det betyder någonting eh, så att det är några få saker man kan plocka med sig från föräldrarna egentligen, och, och där försöker jag väl jag faktiskt är som nyårslöft att, att tänka igenom hur vad kan jag eh, under 2023 jag har sträckt det till 2023-2024 eh, skicka med mina barn som de ska titta tillbaka till om 20 år och säga, hmm, fan det där var en insikt jag fick faktiskt. Kom den ifrån? Eller var det nog min pappa som, som pratade om det där? Och den var faktiskt bra. Mm. Där vill jag landa. Vilket men det... bra
1: nyårslöfte.
0: Jag tyckte du också. Ah.
1: Ah. Alltså att man kopplar nyårslöftet till sitt föräldraskap liksom, vad ah. man vill skicka vidare. Det är ju, Jag tror jag aldrig har hört någon som har ett sånt nyårslöfte.
2: Ah, ah.
1: Har du det?
0: Mm, nej, nej, nej. Det tror jag vet inte.
1: Nej, jag ah. tror Gud vad bra. Mm. Men du, om man, eh, nu hoppar vi tillbaka på ekonomi så här sjukt drastiskt. Mm. Och, och där tänker jag så här, man läser ju artiklar och så står det så här. Jonas Tillander, miljardär. Och det är återkommande. Vad innebär det här i praktiken? Är du miljardär? Nej. Varför skriver de det?
0: <laughs> jag var med på några sådana listor under några år när... när Eh, techbolagen pikade där av Storytel eh, men långt ifrån eh, och jag har min kvar med mina aktier så att.
1: Mm. Eh, Då hoppar vi tillbaka till barnen och det här är ju faktiskt en fråga som jag brinner väldigt mycket för eftersom jag själv är, är alltså svårt dyslektisk mm. eh, det är väldigt svårt att få barn att läsa och bokläsningen hos barn Minskar för varje år Och under pandemin så vet jag Att, att du har betalat dina barn För att de ska ja. läsa böcker Inte lyssna på böcker utan ja, läsa böcker absolut. Hur, hur föll det experimentet ut?
0: Ja men det föddes ju Jag kommer ihåg det faktiskt Det var, det var under, under pandemin Det var 2020 eh, Och flera av barnen hade försökt få tag på sommarjobb Men det gick inte då jag menar, ja, Av förklarliga skäl liksom. Um, och då så funderade vi på så, men vad kan vi göra då och insåg att ja, men den stora pain pointen det är ju att uh, ungarna behöver läsa för att uh, få upp lästastighet och ordförråd och för att uh, uh, kunna liksom, ja, få bra betyg och, ta och så vidare. Så där, där tryckte jag på Och uh, de läser inte. Så vad gör vi? Och de kan inte få sommarjobb. Ja, ah, men då blir ju liksom ekvationen <laughs> ah, men, bra. De får läsa eh, och tjäna lite pengar på det. Så jag tror de fick hundra eh, spänn per bok de läste. Vi körde under sommaren där. Jag eh, tror att den mest, eh, mest ambitiösa barnet kom upp i 700 spänn. Mm. Något sånt. Ehm, ja. Mm.
1: Slut så det... Det skam. Fysika... Och, och vad sa de då? Var de som, mutter mutter, mutter eller så här... Äh... Liksom, har, har det hållit i sig eller hur,
0: hur nej det håller väldigt dåligt i sig så att det är ju något som
1: vad ska vi göra då, hur ska vi få fler barn ja, att läsa
0: vad är det de gör istället jag menar rent uh, um, om man ska vara lite sådär dela upp könen så är tycker om att spela i alla fall de jag råkar ut för i, i tonåring och säger mer, mer menar, extroverta mycket sociala medier mer tiktok tror jag än, än killar Youtube är väl någonting lika mycket, kanske övervikt mot killar jag vet inte, men tittar man på vad de använder och faktiskt gör så, så är det ju extremt mycket kring sociala medier och kring spel, kan vara mobilspel också och då frågar jag mig vad, vad kan man göra kring läsningen som ligger lite närmare den, den världen och den miljön som är vana att vistas i, varför tycker man det är så kul med TikTok, varför tycker man det är så kul med spel
1: det är ju snabba kickar.
0: Det är snabba kickar. Det är att använda hjärnan eh, till att släppa löst dopamin och eh, få dig liksom att må bra i stunden. Och en bok är ju jäkligt lång- långsam. Alltså, det är ju in- det är allt annat än en snabb kick. Det är en halvtimmes läsning och sen har du liksom ett antal meningar att har tröskat igenom. Du har kommit innanför pannbenet förhoppningsvis på en, på en annan person vilket ju hjälper dig att utveckla empati och allting. Alltså alla fördelar med läsning är ju liksom, de finns ju där svart på vitt. Men varför gör man inte det? Jo, det är lite för långsamt. och samma skäl som att man inte tar sig till gymmet och tränar eller samma skäl som att man inte äter sund mat utan istället trycker i sig godis. Så min slutsats blir väl, jag tror väl kanske för att nå den målgruppen och för någon nästa generation så behöver man också se till att läsningen på något sätt kan efterlikna lite mer. Trygga fram de här snabba klickarna. Man ser man den negativa sidan av, av läsning för väldigt många. Alltså dras man in i en bok och tycker den är bra, då är man ju i berättelsen. Då vill man ju vara där. Man älskar ju, precis som jag pratar om entreprenörskap, man älskar att vara den miljön. Om man gillar det, så älskar man ju att vara i boken. Man vill ju inte att den ska ta slut. Men innan du har kommit in i berättelsen och verkligen dras med i den, det är ju där problemet är. Och vad händer då? Menar, du läser kanske en dag, du läser ett kapitel, två kapitel. Två dagar senare ska du plocka upp boken igen. Du kommer inte ihåg vad som har hänt i boken, du kommer inte ihåg vilka karaktärer det är. Och där får man inte jättemycket hjälp eh, av böcker eller av boktjänsterna idag. Så där tror jag finns jättemycket att göra. Just för att se till att många av de som faktiskt skulle vilja läsa, som vet att det är bra att läsa men som inte riktigt kommer in i berättelserna och inte orkar, får hjälp på traven. mm.
1: mm. Men sen är det ju också så att eh, desto mer vi utsätter hjärnan för snabba kickar, desto mindre liksom, mest och mindre kapacitet har hjärnan för att ta in liksom, långa berättelser. Så att det är, liksom, för att dra ut det här gummibandet så behöver man hålla i och man behöver... Eh, så jag tror att du gjorde helt rätt i det här att du betalar dina barn för att läsa. Why not? då man kan betala barnen för att gå, gå och lämna pantburkar eller sälja whatever. Liksom. Du vet, i sportsammanhang eh, så, så kommer de att knacka på dörren och ska sälja korvar och ljus och vad det nu än är.
0: Mm. Ja, men verkligen, jag menar, ibland vet man inte sitt eget bästa och, och faktumet var ju att barnen som läste tyckte att det var, de gillade det. Ju, så att det liksom, mm. var inte så här, nu ska jag läsa för att tjäna pengar. Ja, de vet att de ska börja läsa en bok och tjäna pengar men de fortsätter ju för att de faktiskt tycker boken är bra.
1: Mm. Men Jonas vet att jag tycker att du betalar dåligt. <laughs> Kanske. <laughs> Jag måste ja. säga, hundra spänn per bok. Alltså, nej, ja, nej. Den, den, nej, du får öka insatsen där, tror jag.
0: Ja, får kanske göra det.
1: <laughs> Men du, inspirationen till Storytell fick du ju genom iPodden. Mm. Och eh, när du pitchade i Draknästet så hade Iphonen inte landat i Jimnemans händer. Tror du att framgången med ljudböcker har, hade varit lika stor om inte Iphonen hade lanserats
0: 2007? Eh, nej, verkligen inte och hela mobila appekonomin där jag tror vi har miljontals bolag som vilar på den grunden, och väldigt många av de senare techsuccéerna vilar ju på det faktum att folk har börjat använda mobiltelefonerna och göra det som självklarhet att använda det till allt möjligt. Så att, att den friktionen är borta, det är ju har varit helt avgörande för storietall och för ja, alla sociala mediebolag och alla du kan tänka på egentligen så verkligen. Eh, Väldigt, väldigt glad och tacksam för att, för att det tog fart och gjorde vi det tillfället. Men vi hade hållit på i fem år, så vi var ju även eh, jobbade ju på eh, i det tysta under tiden som faktiskt ingen fattade hur de skulle använda tjänsten från 2005 till 2010. Så att, eh, vi såg ju hur hopplöst och tröstlöst det var. Men på samma sätt som att folk nu idag inte sätter på sig vr i glasögon eller hoppar in i MetaVars annat än om man spelar, där har varit självklart så länge på samma sätt eh, liksom, var ju det här en möjlighet då så att mm. timing är ju otroligt viktigt och eh, att tro att man kan driva ett användarbeteende ett fundamentalt användarbeteende för hela populationen det, det tror jag det är väldigt få som lyckas med det, mm. men där, där var ju Apple och liksom, mm. det var ju helt avgörande för att få fart på det
1: Har du funderat någon gång på hur, hur mycket Steve Jobs har, har gjort för ditt entreprenörskap? Um, för han förflyttade ju verkligen det var ju, jag upplever det verkligen som att han, han var så här: nej folk vet inte om att de behöver det här, vi tar fram det för vi vet att de behöver det och så driver han liksom en, en ja, konsumtion men också ett, ett användande som vi inte hade någon aning om att vi ville ha.
0: Ja men, ja, men verkligen som jag, som jag sa, det jag hade ju inte varit där vi är idag och de flesta andra bolag du säkert inte intervjuade den här podden och pratade med hade inte heller varit det så att det är, ju en, det är en grundförutsättning som vi kan väl tacksamma för. Och den trenden som har varit hela tio-talet eh, har ju varit fantastisk. Nu har ju den börjat plataå. Det är inte så många fler som kan köpa mobiltelefoner. De flesta använder dem till appar och sociala medier i alla fall. Och till att läsa nyheter och, och sådana saker. Så att, då frågar man sig, vad är nästa stora trend? Och den är ju mitt framför frågorna på oss nu. Så ser vi ju liksom att hela eh, liksom den gröna energiomställningen börja ta fart och epicenter för det är egentligen Sverige. Alltså det händer otroligt mycket här. Jag tillbringar mycket tid nu med att träffa folk uppe på KTH, studenter forskare och bolag som, eh, som är igång med den här typen av eh, nya tekniker, nya tjänster. Mm. Och det är, det är rätt häftigt. Eh, det dras ju mycket kapital dit, många människor som fokuserar på det. Så att det är där jag personligen kommer lägga väldigt mycket tid på det i, under 20-talet här. Det är ju att Först plocka fram mina gamla dammiga kemiingenjörskunskaper och, och försöka förstå vad den där jäkla reaktorn uppe på KTH faktiskt gör för någonting. <laughs> och sen se, kan jag vara hjälpsam här? Kan mitt, min erfarenhet av entreprenörskap och driv vara någonting som, som kan vara en kugge för att få några av de bolagen att lyckas?
1: Mm. Och då vill jag ställa egentligen två följdfrågor. Nummer ett. Hur känner du när du ser på din pitch i nästet idag? Liksom, kan du titta på den och känna så ja ah, men fan bra jobbat Jonas eller känner du så här, mm skulle kanske gjort bättre så
0: här. Jag valde ju ändå att lägga ut den på Youtube och det hade jag kanske inte gjort om jag inte tyckte att den var ganska bra. Det var ju otroligt kvalfyllt och otroligt ångestladd att det där men förberedde det. förberedde det riktigt riktigt ordentligt och levererade som jag ville. Det jag inte hade någon aning om dock var ju sen hur diskussionen med drakarna skulle gå till. Mm. Där och apropå vad jag eh, liksom jag menar, i, i, mitt bästa råd som jag har fått har ju varit att, att kunna lyssna på, vara bättre på att lyssna på, på folk som kommer med goda råd till mig och mm. faktiskt ta in det och inte tjafsa emot direkt utan faktiskt lyssna.
1: Mm. Men det gjorde du redan som 15-åring så jag är inte så förvånad. <laughs>
0: Men det var den delen rakt näst jag inte hade någon kontroll över. Mm. Eh, om man skulle hamna i en konstig situation där. Men, men det gick bra, det blev en bra diskussion.
1: Och nummer två, vad tror du är framtiden gällande just eh, det här, den här gröna omställningen? För det finns ju så mycket, det är fusion, det, är liksom, det finns så många olika projekt. Eh, vad, vad tittar du åt?
0: Mm. Jag säger det som jag tror de flesta jag har hört eh, mer insatta och klokare personer i pområdet än jag har sagt det, det är liksom att lite grann att allting behövs eh, någonstans kommer det inte vara det ena eller andra utan det kommer handla om att bygga en, en, en kombination av menar vindkraft som är väldigt stort idag och solkraft i många delar av världen med också kärnkraft som jag ser kommer behövas och det kommer vara fission i form av eh, små modellära reaktorer i början och sen så kommer det eventuellt bli den, the holy grail i form av fusion på kanske 20 års t- eh, sikt men det är, det är fortfarande en, en unknown egentligen um, och sen har du en massa andra det är bara att titta på men en sak jag plockade med mig från tekniskt i alla fall var ju termodynamikens eh, första lag som är liksom att all energi som finns den övergår i en annan energiform så den försvinner inte på något sätt så att eh, tittar man på på det så är det bara att titta vad är det som rör på sig? Ja, men du har havet som rör på sig, du har vågor som rör sig upp och ner. Det finns mycket spännande initiativ kring vågkraft där. Kring, om tänker en dra- drake som flyger i luften, tänk att en sån drake flyger under eh, i vattnet istället eh, dras av ett eh, tidvatten eller av en ström i vattnet och kan generera väldigt mycket mer energi eh, än det. Det är också en teknologi som, som några jobbar på det kryllar av sådana här sätt hur kan man ta vattnet liksom, eh, att, att generera energi hur kan du ta vinden, hur kan du ta solen och hur kan du ta även om du borrar ner det, vi har ju bergvärme i nästan alla hus, om du borrar ner det inte 100 meter utan kanske en kilometer eller en mil ner i jordskorpan så finns det otroligt mycket energi där, det är någonting som man kan använda så att alla de eh, energigenererande delarna kommer behövas. Men sen är det stora problemet i att se vilka kan säkerställa att man har en jämn, en jämn leverans av energi eller el ut. Och där, där klarar ju inte sol det, klarar inte vindkraft det. Vattenkraft klarar absolut. Vågkraft klarar också. Kärnkraft klarar det men är lite klumpigare i att kunna stoppa och starta Eh, produktionen mm. den, liksom, den måste gå. <laughs> När den väl är igång så tar det ett x antal dygn liksom att, att bromsa in den. Och då måste du ta den produktionen och kunna matcha den med konsumtionen som finns runt om. Och jag tror där har du ju en stor flaskhals i form av elnäten som inte är byggda för en fördubbling av, eh, av elkraften. Mm. Absolut inte av med den maxbelastning och den fluktuation som, som, eh, som krävs för det, att kunna leverera ut till människor som vill ha industri och som vill ha energi.
1: Det du beskriver, det är ju liksom vår tids största utmaning men också vår tids roligaste utmaning också. Mm. Men det kräver också att vi har väldigt mycket ingenjörer. Alltså det kräver att vi, vi utbildar människor i, i, i rätt segment om man säger. Och du beskrev att Sverige är epicentret av det här. Varför upplever du att det är så? Eh, man har ju mycket KTH, så har man MIT. Eh, varför upplever du att Sverige är så duktiga på det här?
0: Nej, men jag ser ju bara hur, eh, hur eh, liksom kok kokar eh, kring den här typen av tekniker och bolag som, eh, och, och hur mycket människor som engagerar sig Vad det kommer så av, jag tror att Sverige har väl alltid haft en bra, bra miljöprofil historiskt sett. Eh, och eh, har ju f- kanske framförallt liksom, eh, lyckligt lottade i form av eh, liksom vattenkraften som finns där naturligt. I form av eh, liksom den, de gruvor eh, som har gjort malmen och mycket av metallerna som har behövts för industrin och även i form av skogen. Så att vi har ju funnits där och liksom har en natur som man kan jobba med. Det är inte, det är inte bara öken liksom, utan det finns något man kan jobba med och omvandla till industri eller till energi så att den är väl bakgrunden men, men nu så är det väl äh, bara ganska fantastiskt att äh, jag tror Sverige och svenska folket vi har ju, när vi väl bestämmer för, nånt- för någonting, att tro på någonting att tycka någonting, äh, då är det lite grann det enda rätta <laughs> och nu tror jag så att det är ganska svårt att gå runt i Sverige och vara klimatförnekare då och säga att det här stämmer nog inte riktigt äh, jorden blir nog inte varmare utan det är en självklarhet att alla tycker det här. I alla fall är så jag uppfattar det. Um, och det gör ju att um, jag tror man behöver inte ta den diskussionen. Vi är förbi den diskussionen. Och då tittar man ju på, okej okay, men vad ska vi göra? Ja men bra, då sätter vi igång. Och där finns det en väldigt massa grejer som pågår nu. Mm. Sen underlättar ju liksom att man har några stora sådana här flaggskeppsprojekt eh, i form av eh, liksom batteritillverkningen uppe i Skellefteå i form av ståltillverkningen som då ska kunna bli grön, cement och så
2: vidare.
1: Det är mycket spännande som händer. Och och jag tror så här, du och jag under vår livstid, jag tror att vi kommer kunna vara med en del på den här resan, men inte på hela.
0: Eller så lyckas vi knäcka den under vår livstid. Alltså jag tänker så här, det finns ju ett exempel på ett globalt projekt som faktiskt gick ganska snabbt och som lyckades fullständigt förändra. Och då tänker jag ju på kylskåpen, liksom mm. freonen som var ju ett ödesprojekt på 80-talet och som sen under 90-talet så lyckades vi dra ner freon och det var ju det som skadade ozonskiktet och, och gjorde att man typ skulle friteras när man, när man solade och ozonskiktet försvann eh, där har vi ju släppt, alltså sänkt utsläppet med 90% procent som, som, eh, som global befolkning det är ju mm. fantastiskt
1: men jag tror på lösningen ja. Alltså jag tror att vi kommer lösa det här Uh, frågan är bara om vi hinner uppleva det men det hoppas jag ja. verkligen och uh, med folk som, som uh, alltså det är här entreprenörskapet kommer in mm. <laughs> för folk som är tillräckligt galna ja. och jobbar tillräckligt mycket de kan göra det i fall det
0: är en parallell utmaning <laughs> och det är ju eller som, ja, men det, det är som två stora utmaningar det är ju dels det och sen ser det ju alltså dels klimatfrågan som i, i sig har så otroligt många följdeffekter i form av som liksom här och äh, flyktingströmmar som konsekvens av att man inte kan bo i vissa delar av världen och äh, som sen leder till ännu mer liksom <coughs> invandrarfientlig äh, retorik och som leder till, äh, till, till krig ytterst liksom. Så att den, den har vi ju där som en egen fråga. Därför är ju klimatfrågan superviktig att lösa så att <coughs> folk kan få vara kvar på de platser de faktiskt vill vara. Men sen har vi hela AI-frågan som nu fullständigt exploderar som har legat och puttlat i många år och som nu med med GPT och andra liksom transformerbaserade AI-motorer lyckas komma ut till alla där folk tittar på det precis som man tittar på iPhone som du pratade om för tio år sedan och bara what inga knappar, häftigt det här är ju faktiskt användbart på samma sätt så tittar man ju nu på var och varna sitter och leker runt med, på OpenAI med GPT och bara, oh, men shit, oh, det här hade jag inte förväntat mig, det här var bättre än jag trodde. Och det skapar ju en enorm explosion, en S-kurva som bara fullständigt går i taket eh, och där alla vill vara med och vill göra saker. Men den är ju fruktansvärt läskig också.
2: Mm.
0: Fruktans- men den känner
1: jag så här, den kommer ju nästan... Alltså, jag känner mig inte så initierad där för att jag tycker verkligen att den, det bara exploderade det kom från ingenstans, det är mm. inte så här som att vi i tre, fyra, fem års tid har hört där att någon utvecklare och det är på gång och, och sådär jag har inte gjort det i alla fall
0: jag läser ju nu, jag gjorde ett försök för två år sedan, kom inte vidare nu började jag för någon månad sedan att läsa Nick Boströms eh, Superintelligens eh, den boken som, som är tio år gammal men som beskriver det här med skrämmande precision mm. så att det är, inte så, det är inte så att det inte har funnits där ute men det har inte funnits ett intresse för att verkligen fördjupa sig Jätte, jättesvår bok att penetrera och förstå och jag förstår väl bara en tredjedel av vad jag läser men ändå ganska fascinerande för man pratar mycket om den här intelligensexplosionen om, och, och just det här det här tipping point när, när det finns en intelligens som blir lite lite smartare än resten av, av oss alla tillsammans mm. alltså, och som kan börja utveckla sig själv och bara sticker iväg mm. och bara drar ifrån mm. precis som att vi eh, liksom, eh, drog ifrån jag menar, eh, man började använda hästar till jordbruket, det var ju fantastiskt men sen kom liksom bil eller motorn och, och kunna ersätta hästarna, och sen har ju liksom hästbefolkningen sjunkit med 90 Men på samma sätt kan ju hända med oss, liksom att datorna sticker ifrån. Det känns ju helt otänkbart. En
1: skrämmande tanke. En
0: skrämmande tanke, och då gäller det att de har rätt ingångsvärden och faktiskt um, liksom har fina grundvärderingar och eller framförallt ett, ett fint slutmål. Mm. <laughs> och inte det slutmålet blir att söndra härska och eh, splittra världen och att vi ska skicka kärnvapen. Oh, nu
1: pratar du i science fiction här Jonas. Nu är det science fiction för mig. Nu blir jag så här uh. <laughs> och vi kanske kommer landa där om 40 år eller 30 eller whatever, men oh, jag blir helt satt om händerna nu.
0: Och där har det alltid varit så att vi kommer landa om 20 år. Alltså, tillbaka till 80-talet så har det helt enkelt varit om 20 år, om 20, eller 20 eller 30 år. 30 år, 30 år, 30 år. Um, det är fortfarande det, men de här 30 åren känns som att de har krympt ganska mycket de senaste månaderna. I takt att med. folk blir liksom så här, oh shit, kan det verkligen vara så smart i en data? Det har ju inte varit så smarta grejer tidigare man har sett. Liksom. Oavsett om det har varit textgenererade röster eller... eller eller uh, Google Translate mm. är bra, men nej, är Jag inte tror så att folk
1: så här, generellt sett har, har känt så här: Ja, men fast vet du, jag kan göra det här bättre. Mm. Och nu, uh, jag hade en konversation med en, en kollega häromdagen som bara: ja, jag gjorde det här, jag ska hålla ett föredrag. Och, bababa, och så bad jag den skriva det här. Jag mm. alltså, var så jäkla bra. Mm. Det är ju skrämmande. Mm
0: slutkläm innan vi hoppar vidare ja. um, jag, menar, uh, för, jag menar anekdotiskt där då och det har säkert många hört men för 30 år sedan så togs det fram en super super schackdator som slog Garry Kasparov som var den stora världsmästaren då uh, och det var ju otroligt och nu så slår ju datorerna uh, människan liksom 10 gånger 10 men den absolut bästa schackspelaren som jag förstår är ju liksom kombinationen av en människa och en dator det är fortfarande så att den slår datorn. Mm-hmm. Eh, och när man pratar chat GPT så säger det så här, ja eh, det är ju fantastiskt vad, vad den kan plocka fram för svar eller för resonemang. Men det kan också vara ganska dåligt sådär. Men allting hänger ju på hur väl du lyckas specificera. Eller väldigt mycket hänger på hur väl du lyckas specificera. Hur bra du är att ställa en fråga eller en prompt som beskriver det du faktiskt vill ha svar på. Så pass ingående att den har så mycket data att gå på- att den kan faktiskt leverera något bra. Så det, det kommer ju till liksom samma analogi. att är man, Någonstans så vill man ju tro och hoppas- att de människor som kommer vara mest framgångsrika- det är de som kan använda datan på ett bra sätt. Mm. Eh, och, eh,
1: så slutkrämmer är vi behöver ingenjörer.
0: Nej. Ja, eller <laughs> människor som bara är intuitiva och kreativa. <laughs> <laughs> nu
1: är det dags för lite information från vår sponsor- Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag, helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden jag som jobbar mycket med litteratur vilket man inte kan tro eftersom jag är så dålig på att läsa så är det ju faktiskt så att Storytel äger ju Norstedts Lindo Company, Rabén Sjögren och Prince Publishing och det här är ju ett gigantiskt bibliotek av berättelser och författarvarumärken varumärken, strategiskt fantastiskt köp av Storytel måste man ju ändå säga den här strategin var ju också någonting som jag tror Ingen såg komma när det hände. Det blev också ramaskri. Folk började säga: Vad händer nu? Uh, hur, hur landade ni att säga: ah, Vi går och köper ut ett förlag?
0: <laughs> ja, men vi tvingades lite grann till det. Alltså, det. Det var en resa som började. startade, startade 2005. Vi började se att. Det, började växa stabilt någon gång 2010-2011 i takt med att som sagt Iphone slog igenom, även Spotify slog igenom, Netflix kom och eh, problematiken vi hade då var att vi såg att vi hade abonnenttal som ökade mycket, väldigt mycket användare som ökade snabbt men vi hade inte lika stor ökning på antal ljudböcker som släpptes det släpptes fortfarande bara ett ja hundratal ljudböcker per år kanske 200 är ett bra år Um, och det blev ett problem för oss. Därför att vi, behöv- vi kände att vi behövde mer berättelser för att kunna tillgodose våra kunder. Så att de kunde uh, lyssna på mer. Så att det vi gjorde då var att um, börja titta på hur kan vi se till att det görs mer ljudböcker. Och då fanns det några, ljudboksf- några ljudboksförlag uh, i landet. Ett av dem var Storyside um, som Natur och ägde vid tidpunkten. Och då tog vi en dialog med dem och det visade sig att ja, de var inte superpigga på att använda eller på att bygga vidare på ljudboken. Så att vi köpte Storyside från naturkultur och, och ökade utgivningen därifrån 20 böcker per år till, tror jag vi sa första året, vi ska göra 200 böcker. frågade Helena som var förlagschef där, kan du, hur många böcker kan du göra på ett år? Hur mycket rättigheter kan du få tag på? Ja, ah, kanske 100. Ja ah, men bra, nästa år ska jag göra 200 och inga ska vara i cd-format. CD-formatet var fortfarande det stora formatet liksom. eh, 2007-2008 så det och det såldes en miljon CD-böcker de fanns runt om på alla bensinmackar fanns bokklubbar för det här och det var liksom, ja, men, en, en hygglig succé ändå får man säga men eh, sen så gick ju liksom konsumenten i takt med att iPhone kom gick ju ifrån att tänka CD över till mobilen och då blev helt CD en väldigt fel så, att, så att det vi gjorde var att säga men vi slutade göra CD-böcker. Det är inte bra för miljön och eh, vi tror inte kunderna kommer vilja ha det speciellt många år till. Så då började vi göra liksom bara digitalt, bara göra ljudböcker. Så det började, började Helena sätta igång med 2013 där då i samband med att vi kom in. Och sen så gjorde vi vår första original egentligen, någonstans 2013 också. Det var skådespelerskan Julia Duvenius som... Eh, så gärna ville läsa in Sagan om isfolket av Margit Sandemo, 47 böcker. Um, så att vi satte igång det projektet tillsammans och det blev en fantastisk framgång. Otroligt bra inläsning som visade sig vara helt rätt för den målgrupp vi nådde. Mm. Så, att, så att på så vis började vi liksom boosta utgivningen av ljudböcker. Um, och sen så ledde det ena till andra så att 2015 så... Eh, köpte vi eller gick vi samman med det, det fjärde största bokförlaget som var eh, Massolit och Ica-förlaget och B. Wahlströms. Jag hade alltid drömt om att få jobba med B. Wahlströms för att jag läste de här tvillingdäckarna, de här gröna ryggarna när jag var tonåring eh, och tyckte att det var så fint varumärke och det var så fantastiskt att ha det innanför inom Storytel. Så att vi gick samman med Massolit också så vi hamnade på, på i en publikmiljö på Aktietorget eller Spotlight som det heter nu. Och, eh, och på så vis så, så kom vi ju liksom närmare och började jobba med författare också. Så till och plötsligt så var vi en förläggare. Det var 2015. Um, och sen så visste vi att eh, Ica, eller förlåt eh, KF var sugna på att göra sig av med Norstedts. De uh, började en försäljningsprocess av Akademibokhandeln Bokus redan då, 2005, 2015 men väntade med att sälja Nordstads. Och sen så gick de ut med en ordnad process där Nordstads skulle säljas och då var vi en av budgivarna så att säga, en av intressenterna. Och det slutade med att vi köpte dem. Mm. Så det var liksom inte en whimsical, overnight-grej alls. Det roliga var ju att Nordstads hade ju faktiskt... Eh, vi sitter i en jättefin studio här och Nordstedts hade byggt upp två fantastiska studios på Riddarholmen i, i källarvåningen där, som man faktiskt hade monterat ner något år innan vi kom in. Nej. Man hade väl tyckt att ljudboken inte är framtiden. Um, <laughs> så det blev lite annorlunda när vi kom in. Men visst, det var en väldig chock för väldigt många som inte förstod alls. Men jag försökte bara ge till bakgrund att det var liksom kul men ändå på en femårig resa för oss. Att,
1: men det att, var ändå många i branschen som var såhär, vänta ja. nu Nordstads med alla deras liksom, för det är ju fantastiska författarvarumärken mm. som Eh, så att det var ju ett, ett bra köp, förhoppningsvis då. Eh, det en annan grej, och det är ju faktiskt att radion uppfanns någon gång i slutet på 1800-talet. Och det här med ljudet har varit någonting som många medier Så alltså, hus. Typ Bonniers vd var ju ute för så här sju år sedan kanske och pratade om att så här, ljudet är nästa stora grej inom media. Och nu sitter vi här i en podd och poddar växer så att det bara knakar. Och Spotify och Storytel är ju två aktörer som som egentligen har varit igång innan Iphonen kom. Hur ser du att ni har varit med och drivit på den här konsumtionen? För att återigen, ni har ju mer eller mindre utbildat människor på vägen. Hur har ni drivit på den här konsumtionen? Hur ser du på er roll i i ljudets framgångar.
0: Mm. <skratt> Men för mig har det handlat mycket om att använda ett, äh, inga stort, connecting the dots. Lite grann att alltså när idén kom upp om ljudböcker i mobilen um, ja, 2004 någonting så kändes det som att det är så självklart att man kommer vilja lyssna på saker i mobilen. Man har en alltid med sig. Man kan göra annat med ögonen. Men samtidigt öronen kan man liksom vara fri att lyssna. <skratt> Om man kopplar ihop dem så blir det så här självklart. Um, och då var ju också um, all mediekonsumtion var ju egentligen fysisk på den tiden. Det var DVD-skivor, det var CD-skivor som man använde. Och, och där var det också uppenbart att uh, det finns ju en enorm vinst i att kunna Liksom, slippa släppa runt på alla de här prylarna, slippa ha handskfacket på bilen full med cd-skivor för att lyssna på en ljudbok och istället använda en pryl som man redan var runt på, det vill säga mobiltelefonen. <hör> Men det var ju inte självklart eh, på den tiden alls. Så att, sen har ju, och det har inte vi haft någonting med att göra, har ju, en, har ju tekniken tagit språng. Det har varit som du säger, det har ju varit liksom iPhones, eh, det har varit datorer, alltså streaming det vill säga lagra saker uppe i molnet alltså alla molnbaserade tjänster, alla SAS-tjänster som finns idag bygger på det grundantagandet att du ska inte ett, köpa en kartong med en cd-skiva i som du ska släppa hem och trycka in i datorn du ska heller inte eh, liksom äga programmet utan du köper en licens för att kunna använda någonting det där är självklart idag, det var inte självklart då det var inte självklart i Sverige för tio år sedan att betala på nätet med kreditkort. Det var faktura som gällde. Men vi hade ju fakturabetalning i början. Folk blev galna liksom. Man glömde fakturorna och fick en dyr påminnelse. Så det är så mycket som har hänt de här tio åren som, som man tar för självklart idag men som har drivit den här utvecklingen. Och då tillbaka till din fråga hur har vi drivit ljudutveckling? Jag tror både som Spotify och vi i alla fall vi här i Norden har varit bra på att bara se till att innehållet finns där. Det finns en lösning för att enkelt kunna tillgodogöra sig den här lyssningen. Utan en massa hassel. Du slipper inte fatta köpeslut varje gång. Du har ett abonnemang. Det tickar på. Vilket är, är bra för kunden. Det är bra för tjänsten, det är bra för hela ekosystemet så att det finns en återkommande betalning så att där har vi varit bra bara att se till att leverera det så att det finns, eh, finns tydligt um, så att det är väl liksom fundamenten, sen är frågan hur har vi drivit liksom, innehållet, se till att innehållet förändras, menar, du sitter och driver en, en podd där idag och tar ju såklart idéer och intryck från andra poddare, eh, liksom tips och tricks och se till att hitta din egen version av det. På samma sätt så gör ju en inläsare som läser in en ljudbok se till att läsa det bästa. Det finns ju en learning curve där. Och lite grann författare som skriver böcker men inte speciellt mycket. Alltså en bra story är en bra story och när den berättas genuint och fångar läsaren eller lyssnaren så blir det liksom till en bra underhållningsupplevelse. Och det är egentligen grunden. Så där har inte jättemycket hänt. Jag tror den innovation som har funnits är väl egentligen true crime-berättelser som har verkligen fått ett outlet. De har funnits inom radio tidigare, men de har ju verkligen fått en extremt tydlig genre att berätta true crime-berättelser.
1: Jag jag ser ju att ni verkligen har förändrat branschen. Ja, men
0: Befriis, berätta vad du tänker. Vad vad har du sett utifrån, så att säga? För
1: för min del så har du. ju... jag, jag har ju tänkt så här, eftersom jag är dyslektiker så är det ju faktiskt så att så här, hade ljudet varit så utvecklat när jag växte upp så tror jag att jag kanske hade gått universitetet. Mm. Alltså så avgörande wow. har det varit mm. för, jag tror till exempel ett av mina barn som också är dyslektiker, att kunna lyssna och ta till sig ljudet. Så att För mig har ju ljudboken varit en väg in i litteraturen som jag inte har haft tidigare. Mm. Um, så att det är liksom mitt take på det. Och jag, däremot så vet jag ju också av erfarenheter som jag också har drivit verksamhet där man måste utbilda människor på vägen. Det är ganska kostsamt att driva utvecklingen i en bransch på ett sätt som uh, där man helt enkelt driver på och lär människor ett nytt sätt att ta, ta mm. saker. Och det här som du beskriver under de här tio åren, tio år är väldigt kort tid mm. för att göra den stora skiftningen på konsumtionsmönster.
0: Mm.
1: Så att Och ni har ju ändå hållit, jag menar, ni startade 2005. Men hade du idén då 2005? Det hade du inte. Du hade den tidigare.
0: 2003.
1: Ja. Och då... Alltså, liksom det som har hänt rent digitalt 2003-2005 till idag är ju, alltså det är så stor skillnad mm. um, så att uh, jag har enorm respekt för hur lång tid det har tagit för oss att ta det här som självklart
2: mm.
0: och samtidigt så står man ju på andra axlar, jag menar, visst det har hänt mycket de sista tio åren men det hände mycket tio år innan också, tio år faktiskt innan det mm. jag menar, jag gick ju ut i princip och uh, pluggade klart innan jag började använda en dator regelbundet. Alltså, ja, ja, jag med. Ja, men här, jag med. Och min första mobiltelefon 1995. Vilket var halvtidigt. Liksom. Mm. <laughs> um, så att, uh, ja.
1: Nej, det har hänt fantastiskt mycket. Och det, och liksom, man behöver också vara lite tacksam och titta tillbaka och säga så här Shit alltså, mänskligheten är. Det är därför jag tror också hoppet utifrån det du beskriver att Edith vi kommer nog fixa det här under vår livstid. Det det är nog troligen så för att vi är sjukt bra på att hitta lösningar. Men du, kriget om lyssnaren och ersättningen för innehållet är någonting som har pågått i branschen ganska länge. I litteraturen och även i musikbranschen ska jag säga. Eh, och påtryckningar har ju gjorts genom till exempel att låsa in författare i en, en streamingtjänst. författare har varit ute och protesterat kring den låga ersättningen för ljudböcker- och sen nyligen så är det också så att Nextory, så en av era konkurrenter, har anmält Storytell till Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning. Och när jag nyligen pratade med en förlagschef och frågade henne vad hon skulle vilja att jag frågade dig, för jag berättade att du skulle komma hit och prata med mig, då sa den här personen, ingenting, Storytell är bovar. Uh, hur tänker du med liksom, så här många år med din baby och allt det här ståhejet? Krävs det konflikt för att få till förändring? Hur tänker du kring det här? Är ni
0: bovar? Alltså, det finns Nej, jag verkligen inte. Det finns ju alltid vinnare och förlorare i alla förändringsskedan. Jag menar, du har Polaroid-kameran och du har Kodak och du har saker som inte klarar... Xerox kopieringsmaskiner. Det var alltid teknikskiften där det är någon som är en, en förlorare. Så är det bara. CD-skivan också. CD-skivan, verkligen. Ehm, tittar man på bokbranschen och väldigt specifikt Sverige där då som ehm, egentligen frågar efter så Tittar man på bokbranschen så har den liksom... 2003 så sänkte man momsen på böcker från 25% till 6% i Sverige. Och det gav en försäljningsboost. I övrigt så har det varit en nedåtgående trend under ganska många årtionden. Och när Storytel började slå igenom, eller började liksom få fart någonstans 2015, så fortsatte ticka ner. Du hade liksom skönlitteratur du hade böcker som såldes mindre och mindre och mindre. Du hade en liten boom med pocketboken som sen började klinga av um, det som har hänt sedan dess är ju att, och tittar man specifikt på skönlitteratur som är, ljudböcker är 90% liksom, är ju skönlitteratur det, inte, det är inte kokböcker det är heller inte speciellt mycket kring barnböcker, barnböcker har fortsatt att sälja bra i fysisk form förmodligen tack vare en väldigt många mor- och, f- mor och farföräldrar och mammor och pappor som tycker att barnen ska läsa apropå vad vi pratar om innan. Mm.
1: Men också grafiken tror jag.
0: Grafiken också? Ja, mm. alltså liksom
1: mm. bilderna. Du vet, man sitter mm. tillsammans och läser och, och jag tänker liksom man sitter och tittar på bilder samtidigt ja, som man läser. Ja, just det.
0: Ja, Den är en bra poäng. Ja. Men tittar man på, om vi går tillbaka till frågan och så är det ju skönlitteratur. Alltså påhittade berättelser för vuxna primärt. Tonungar och vuxna. Tittar man på den delen av, av branschen så har ju den haft ett enormt uppsving sen Storytel eh, led, har lett den här ljudboksvågen som faktiskt startade i Sverige och, och eh, Sverige är ju ett föregångsland i världen när det gäller ljudböcker. Och bokmarknaden, skönlitteratur har vuxit väldigt starkt sedan dess. Tittar du på de vinster som förlagen gör i genomsnitt eh, så har du just de, de förlagen som eh, har satsat mycket på ljudböckerna och som har största delen av sin försäljning genom ljudböckerna gör enormt stora vinster har enormt goda vinstmarginaler så därför har jag lite svårt att ta notis av att man att de skulle påstå att vi bovar med tanke på det bidrag som jag tror ljudböckerna ändå har bidragit till lönsamheten i branschen sen får man anta att de förlag som varje eh, författare finns och ser till att eh, betala vidare de här intäkterna och ersättningarna på ett bra sätt. Mm. Men, det... men
1: hur, hur är ersättningen liksom? för ni är ju inte ensamma på marknaden, det finns ju andra tjänster så att säga. Och, 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 nu får du rätta mig om jag har fel, men, men det jag har fått höra är ju att ni betalar sämst till författaren.
0: Och nu så här, jag har gett en bakgrund på mm. utvecklingen i bokbranschen. Eh, sen ett år tillbaka, jag är inte talesperson för Storytel. Jag är inte någon som pratar om hur det går för bolaget. Som pratar om vad man gör. Så att det är inte en diskussion som jag kan gå in i. Den kan du gå in i med någon annan. Mm. Men inte jag. Så att jag kan bara ge bakgrund på hur det fungerar och har fungerat historiskt. Och det är ingenting som har förändrats dramatiskt de senaste 12 månaderna. Men vad som händer nu eh, där ute, det är jag är skön att positionen av att slippa. Ja. Ja, men jag sitter det, i styrelsen men jag är inte den som pratar och står åt ens
1: Jag fattar. Men eh, precis som du nämnde så det var typ för ett år sedan som du lämnade vd-posten. Kan det vara så? Ja, ganska exakt. Ja. Och, men du är fortfarande storägare. Mm. Mm. Vad, vad var det som gjorde att du lämnade
0: Det var flera faktorer um, alltså det var man kan börja med att, att det var mitt jobb var inte riktigt lika roligt längre men det som var en utlösande faktor var en dialog som eh, inleddes med styrelsen och där man tyckte att amen, det kan nog vara dags att göra liksom en omstart nu och för att gå in i en ny fas och Det var lite svårt när jag först hade de första samtalen men efter att ha tänkt tänkt lite grann under under förra julen där 2021 så så började jag känna att det här är nog riktigt, riktigt bra. Jag har drivit där 17 år och har nu möjligheten att fortsätta vara involverad genom ägande, genom styrelseplats men kunna titta på vad, vad mer kan jag hitta på i livet vad kan jag göra nu 51 år gammal finns väldigt, väldigt mycket som jag vill göra och nu har möjlighet att göra.
1: Är det som att, alltså om du beskriver den känslan, när du får liksom, när du har den här diskussionen jag har ju ett barn som har flyttat hemifrån. Det är så här någon har huggit av en arm. Kan du om jag ska beskriva den känslan. Du vet, du har, din nästa var 17 sa du. du har inte flyttat än. Nej,
0: Nej min äldsta är en, en, en Julia. Hon är, hon är 18 fyller 19 snart.
1: Ja, men hon har inte flyttat den?
0: Nej, vi ska se. Hon ska mönstra nu. Se om hon ska göra lumpen kanske. Ja, får vi se om du hon. förlorar en arm då. Jag
1: har förlorat en arm. Och, och en liten del av mitt hjärta. Även fast de är kvar. Men, ja. Och då vill jag bara veta så här. Hur, hur känns det? Liksom när man... Eh, när du hade de där diskussionerna. Är det som att ha barn som flyttar hemifrån?
0: Ja, men jag tror att det är en ganska bra analogi. Eh, det, det, var, det var svårt att tänka tanken i början. Eh, det var det faktiskt. Men när jag sen pratade med, med, med min fru Sara och vi började diskutera och, och titta på det med nyckta ögon så var det så här, ja ah, men gud, fan skönt. Mm. Vad var det första
1: du undrade dig? Liksom, när du väl, du vet jag vet inte, har du skrivbord kvar eller nej du har liksom, you cleaned out your desk
0: Jag yeah, cleaned, jag hade jag hade inget skrivbord innan heller så jag har aldrig haft det på ståret att jag har alltid cirkulerat runt eh, eh, korta perioder har haft eh, men så att det var ingenting så och cleana ut men jag är ju där eh, någon gång i månaden springer runt och hejar på folk och pratar och så är det något styrelsemöte eller så är det hållbarhetsutskottsmöte eller någonting annat
1: men var har du någon specifik brytpunkt och var liksom var Var det någonting så här okej, okay, nu?
0: Nej, men det var ju, stök, det var ju stökigt liksom kring hela announcementet. Det var i samband med Q4-rapporten. Det var faktiskt ett, exakt ett år sedan för att det, vi hade ju vår Q4-rapport igår här. Mm. Eller man hade. Um, så att, uh, det säger vi fortfarande du ja, har, nej, men, så, jag, jag sitter det. i styrelsen, men jag är ja, ingen talesperson ja, ja, förstår förstås. Ja, det. det är väldigt skillnad nej,
1: men jag, så här, Återigen mm. så är det så att vi skapar saker. Nu pratar vi om entreprenörer. Vi skapar saker. Det är en del av vårt DNA. Ja. Så är det bara. Ja. Sen är frågan hur mycket man kan liksom lyfta ut det och engagemanget. Så att ja. Även om vi hade suttit här om 15 år så är det så att du kommer ha storytell i ditt DNA.
0: Exakt! Och, och, och det, det var ju det också jag eh, kom till insikt med ganska snart att det har jag. Jag är ju fortfarande liksom, tillsammans med Jon eh, grundare och jag har fortfarande varit liksom ah, Mr. Storytell i väldigt många år och Mr. Ljudbok också många liksom, pratat om. Så, att, eh, så att den finns ju i min, eh, min livshistoria och i, i min själ också. Liksom, det är ju klart, Storytell kommer alltid vara den där babyn. Nu är jag, nu har startar eller ingen ingen levande förelse, så att jag har full sympati för att det, det analogin haltar lite grann men, men för många tror jag så här, som har ett livsprojekt som är viktigt så är det klart att det, det är det känns lite som ett, som ett extra barn mm. för det är ändå ja precis
1: vad undrar du dig?
0: Ja, tillbaka till frågan, dålig på fråga. Ehm um, det jag gjorde först var att ta, ta familjen och åka in och gå på restaurang på kvällen i stan. Det var väldigt trevligt att kunna avrunda det och berätta för dem att nu börjar en lite ny fas. Nu kan jag vara med och läsa läxor. Nu kan jag vara med på utvecklingssamtal. att utvecklingssamtal senare. Då. Väldigt mycket av det som man hade fått försaken liksom kunde faktiskt hända. Plus att vara närvarande och sitta och prata och vara ett stöd. Och sen så tror jag någon vecka senare så drog jag, drog jag faktiskt iväg till Spanien och helt själv och bara ja, ville liksom bara koppla av. Spela golf? Lite golf och lite bara mm. ha det lugnt och skönt.
1: Hur har, hur har livet förändrats sedan dess då? För nu har det ju gått precis ett år. Liksom hur, hur har ditt liv förändrats?
0: Ja, jag tillbringar... slipper kvärt halsrapporterna. Ja, exakt. Jag tillbringar mycket tid med, med, med Sara, eh, min fru. Så vi håller på att jobba på lite projekt. Diskuterar väldigt mycket, pratar väldigt mycket. så Första halvåret var ganska lugnt och stilla liksom hemma med familjen och inte ta några nya initiativ. Så där. Men nu sedan i somras så, som sagt jag börjat liksom, engagera mig och läsa in mig mycket kring... Eh, kring den gröna energiomställningen att har uh, börjat träffa en del entreprenörer som tycker att det kunde vara bra liksom, att ha med mig, med mig som bollplank och som investerare så uh, har en hel del sådana möten mm. Mm. Är du,
1: har, du, har du liksom den här, det här som du för det var någonting i dina ögon här jag har svårt att tolka alltså, om jag ska liksom tolka det i ljud när du berättar om så här ja, men ungefär för två år sedan så kände jag ändå så här, att det är inte lika kul längre känner du att den gnistan liksom har för när du pratar om det här gröna så, så glimmar dina ögon.
0: Mm, jag gör det. Uh-huh. Glimmar gröna, jag har blå ögon.
1: Nej, men, de, de, de glimmar till liksom. Uh-huh. Det känns uh-huh. som att det är någonting här som är, så här som är väldigt kul.
0: Jo, men det är det. Uh, och det så här, framförallt, det är kul att lära sig någonting nytt. Alltså när man är medelålders, man lär sig inte jättemycket nytt hela dagarna om man inte anstränger sig.
1: Man lever längre om man lär sig nya grejer. Ja, man gör det. Ah. Och
0: hjärnan är enormt plastisk och dynamisk. Så att det går ju verkligen att lära sig saker när man är även senare i livet. Så, att, så att det är väl framförallt kul att, eller det är en del av det som är kul. Och sen så är det ju fundamentalt precis samma känsla som när vi startar Storytel så här och, och en till dags datum, förutom då att någon random person kallar oss för bovar, så kan jag säga att alltså, din historia om dig själv som du dyslektiker och att det liksom, eh, underlättar mycket, det är ju det är sånt man får hela tiden. Det har ju varit fantastiskt att känna att shit här har vi bidragit och sett till att folk faktiskt får ett bättre liv. En del av deras liv är bättre så att eh, på samma sätt känner jag ju kring eh, grön energi som du sa jag menar, det här är en, vår generations ödesfråga och eh, all, all är man till däck, liksom. nu gäller det verkligen att hjälpas åt allihopa mm. och där känner jag att jag har en, en roll att spela inte någon avgörande roll men att, att jag vill vara med där Och då tänker jag, första steget är att, att lära sig och förstå spelplanen, förstå vilka, vilka aktörerna är, förstå vilka teknikerna är, eh, förstå skapa sig en bild av sambandet, det blir ju lätt så när man läser media, ja men nu är det kärnkraft som gäller, nu är det vindkraft, ja, men okej, okay. men det är inte så enkelt. Det gäller att kombinera allt det här och så anpassa det efter olika lokala förhållanden. Uh, och sen givetvis spelar politiken en otroligt viktig roll i att skapa rätt incitament och att hjälpa till att det går snab- kan gå snabbare och sätta upp grön el. Mm. Men, uh, men det är en kul, det är en komplex spelplan och uh, rätt, rätt roligt att lära sig
1: och sen är det ju så här, du nämnde att nu står ju du typ till förfogande, eh, det vill säga att eh, alltså Storytel har ju varit en av de mest kända och mest lyckade entreprenörsresorna som gjort sig Draknästets historia, inte bara i Sverige utan internationellt. Och nu sitter Storytels grundare Jonas Tellander i min studio och då måste jag fråga dig Jonas, vad var det som gjorde att du valde i huvud att söka till Draknästet?
0: Out of necessity. Vi var tvungna. Du behövde vi hade, degen. Vi, vi behövde faktiskt degen. Jag hade uttömt alla andra möjligheter. och, och eh, Så det var, det var inget val. Eh, det var bara okay, ännu, en bra, eller ännu ett eh, möjligt skott på mål att faktiskt kunna få, få in en miljon i kassan som vi behövde.
2: Mm.
1: Och- Idag sk- så skulle du ju själv kunna sitta där och vara draka egentligen. Och jag tänker att du också blir kontaktad av väldigt många entreprenörer som vill att du ska investera i deras idé. Är det så? F- hör folk av sig säga så här, Jonas häng med oss här.
0: Eh, ja, det gör det. Och, och nu... Um, absolut. Så är det. Och, och, men så här, sen får man ju skilja på. Ja, men i vissa fall så absolut så känner jag en genuin, genuin önskan om att få med mig för den jag är och inte för att bara att sätta in en slant. Men i många fall så är det, nu är det svårare för många bolag att ta in pengar. Mm. Så, att.
1: så smart, smarta pengar. Det, då, alltså jag, brukar ja, men jag
0: tycker det är kul att jobba lite fokuserat. Jag har ett par bolag där jag jobbar med grundarna och det är personer som jag tycker är grymt bra som jag kan lära av och som också som uppskattar interaktionen. Så att. Mm.
1: Och jag, jag tänkte faktiskt att du skulle få dela mer dig utav dina do's and don'ts eh, kring hur man går hem med en investering och inte minst kanske också sätter sig med rätt investerare i båten. För det handlar inte bara om pengarna. Eh, om vi börjar med dina don'ts, vad ska man absolut undvika när man kontaktar en investerare och söker kapital? Om någon hör av sig till dig, vad ska de undvika?
0: Vi kan inte börja i andra änden och prata om hur, hur en bra pitch skulle kunna vara? Kör på. Kan vi göra det? Ja, <laughs> Jag
2: så blir så, blir
0: så blir ju på något sätt det, det man inte ska göra blir när man misslyckas med att göra det bra. Det är så svårt att tänka sig. Ja. Okej, okay. tack. Vi gör så. Um, jag menar, du frågade om draknästet och jag bara funderade här på liksom hur... Det var inte självklart att eh, vara med i det eftersom det är en enorm exponering av eh, på så, så många sätt av att mm. egentligen ytterst göra bort sig. Jag hade aldrig tagit några risker i livet tidigare eh, kring att ställa mig på scen eller hålla på sådär eh, där andra kunde värdera en. Så att det satt ganska långt innan. men som sagt var tvungen och då var var bara att gilla läget det här behövs. Och då började jag fundera på pitchen där, och det är väl det jag kan ge tips på, i och med att det gick bra så tänker jag, vad har jag för lärdomar från den äh, draknästet-pitchen och det är väl samma sak egentligen när någon kontaktar mig via mejl eller någonting, så är det ungefär samma saker man behöver få fram och det ena är ju, är ju liksom att först beskriva vilket problem man försöker lösa det är ju ytterst det som man som investerar, eller som någon som ska vara anställd på stället, för att, vad är det du pratar om vad är problemet, hur löser folk problemet idag och vad är vårt specifika bolags lösning på problemet? Alltså, det är liksom kärnan för att på så sätt drama in att det finns en, en, en marknad. Och sen får man väl beskriva liksom hur långt har vi kommit med vår lösning? Eh, vad har vi för planer för hur vi ska göra framöver? Så det vill man ju så att säga förstå. Eh, hur, hur man eh, liksom, går tillväga, vad man har för roadmap så att säga. Och sen så kommer vi in på det här liksom lite emotionella, men man vill någonstans få, få en, den andra personen att börja drömma oavsett om det är en anställd du ska få in eller om det är en investerare. Börja drömma, du måste liksom få, få personen att börja drägla lite efter vad är det här vi pratar om? Hur stort snackar vi? Hur mycket kan det här bli? Hur ser det ut där framme när framgången är ett faktum? Det är liksom det måste man börja rama in för att man kommer till syvende och sist att göra att investeringar baserat på känslor på att det känns så här, fan det här vill jag det tror jag på, mm. det här betyder någonting för mig precis som du sa att det glömde mina ögon när jag pratar om gröna investeringar
1: Hur viktig är person kontra idén?
0: Um, nej men personen är ju viktig det är att man vill ju ändå få en kontakt där man kan förstå eh, okej okay, Ska jag gå in i det här? Vad innebär det i så fall? Behöver den här personen mig? Eller får den här personen mig att känna mig behövd som, som investerare eller anställd? Så att den är ju viktig. Och jag tror en person som inte har förmågan att förmedla det. Det kan fortfarande vara så att man vill vara med och investera. Men då gör man det med på premissen att okej, okay, den här personen är så jäkla driven och tjockskalle och eh, inte tjockskalle så. Men målinriktad eh, och eh, smart att jag är fin med att sätta mig i passagerarvagnen och bara åka med den här personen för den personen kommer lyckas alltså du vill se den glöden i ögonen på personen eh, som är så här vi kommer lyckas med det här sen ska det finnas en, en trovärdig historia bakom kring liksom, vad problemet är vad andra gör, hur man adresserar problemet varför man kommer klara av det med den teknik man har eller det tid man har
1: det är faktiskt någon som har suttit mitt emot mig och sagt- så här ja, men jag investerar aldrig i enmansbolag för jag, det är för stor risk. Hur tänker du kring det när det är liksom en ägare, en hundra grundare? Hur, hur tänker du kring det?
0: Det beror väl lite på vad den personen har för bakgrund- och har visat på för förmåga tidigare. Det kan ju vara en som, som har jobbat fram någonting under några års tid- därför att det går snabbare ibland att göra saker och ting själv. Mm. Till en viss punkt. Du, och du har lättare för att hålla upp visionen, du har lättare för att hålla upp fokuset på vad du ska göra. Du tar bort en väldig massa kommunikation i det att du behöver inte inträckas med någon annan. Men det bygger på att personen har en väldigt skarp hjärna och kunskap och känsla för varför den här produkten löser ett specifikt problem. Mm. Men är det någon som har hållit på och har varit i tio år i en enmans show uh, då reser ju väldigt många varningsflaggar.
1: Mm. Och kan vi gå in på doms nu? Vad ska man inte göra?
0: Ja, nej men det är ju eh, kan du inte, alltså till syvende och sist så känner du att den här personen egentligen inte vill ha in dig. Du känner inte att personen kan sätta sig i dina skor och se, okej okay, den här personen har gjort inte har gjort sin research, den här personen har ju eh, den här investeraren kan det här och kan hjälpa mig så här? Har man inte tänkt efter där så blir det ju lite ihåligt. Då förstår man ju att då är man ju bara en bank och då kanske man håller sig därifrån. Så att du måste förstå att en investerare, en ängelinvesterare eller en drake är ju en person med, med känslor och som vill eh, känna sig behövt. Precis som alla andra människor mm. och känna att hjälp, help is wanted liksom.
1: Om man nu har lyxen och så, här: du har fyra pers att välja på mm. vilka kriterier är viktiga när man tar in en investerare? Alltså om du tänker att du står du stod i draknästet liksom, och så har du tre pers eller fyra pers och du liksom, vad är viktigt?
0: Ja, men det, du kan inte undvika pengarfrågan så att, om, du, om du antar att alla har gett exakt samma bud och liksom är med på samma värdering mm. så kan man ju pratar, bara titta på det Ja, men det Um, ja, ja men det är väl som jag pratade om tidigare kring att jag tror en entreprenörs och bolagsdrivares liksom, viktigaste roll är ju ändå att förstå precis som en mamma eller en pappa förstår vad barnet behöver det är att förstå vad bolaget behöver nu och ha den förmågan att anpassa sig på samma sätt så bör man titta på investerarna och tänka utifrån där jag befinner mig nu och liksom, vem tror jag kan, kan göra mest nytta verkar någon av dem faktiskt genuina de här investerarna och, och vilja att bli en mentor eller liksom lägga tid och verkligen lära känna en eller, eller är det en av väldigt, väldigt många investeringar där du, där du förmodligen inte kommer få så mycket hjälp
1: mm. och nu valde ju inte ni att låna men finns det tillfällen, när ser du att det är bättre <går> att låna än att ta in kapital via investerare
0: nej men vi lånade vi tog ut almi sen också det var ju bara det att de satte ju inte in pengar utan att vi hade, hade, hade aktieägare som satte in pengar också så att, mm. så att de kom ju liksom
1: så det var, i Så det var lite villkor?
0: Av, ja exakt, så att det kom ju senare då så fick vi in lite all, det var en halv miljon tror jag. Mm. Sen har vi ju lånat jättemycket för Storytel genom åren när vi har köpt bolag och så och um, Men när är det rätt att låna? Ja men, jag, jag tror så här att Almi och liksom Vinnova och statliga lån är ju en sak där de är kanske inte riktigt lika brutala som en, en affärsbank när det gäller att få tillbaka sina pengar i slutändan. De är inte, tror jag inte är superlätta men de är heller inte lika betala. Så att det är klart att um, om du har en skötselborgen och lånat en miljon och så har du en borgen på hundratusen kanske så den, den kommer du väl förmodligen få betala tillbaka eller få en ha betalningsplan på. Men det, det kan ju vara en risk som man kan vara att ta. Men risken med att ta på sig lån, om du är i en situation där du hela tiden tar in nya pengar från ängelinvesterare en gång i halvåret, en gång om året och du ser inte att du kommer att vara kassaflödespositiv inom exantal år då finns det en ganska stor risk att du ha, kommer ha ett lån sen som kommer ligga i balansräkningen. När du sen ska ta in pengar nästa gång så känns det som investerare som att man först måste hjälpa till att betala tillbaka ett lån innan pengar kan börja användas till verksamheten. Lite den, den känslan. Mm. Och där, eh, så det är lite tudelat kring det där att, att belåna så jag vill nog tror man ska försöka undvika det om man kan.
1: Mm. Intressant. Jonas? Ja. Stort Tack för att du gästade podden. Så trevligt att ha dig här.
0: Tack själv. Vad en ära
1: I nästa avsnitt möter jag en veteran inom digitala affärer. Hon var med och startade och byggde både TasteLine och med Universe i tuffa ekonomiska tider. Jag välkomnar Anna Omstedt och vi kommer dissekera hur man bygger bolag i tuffa tider. Det vill du absolut inte missa.